0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки на ночь». Подарки ветра. У одного сапожника была очень ленивая жена, которая только спала, доходила на рынок поболтать с кумушками. С утра до вечера просиживал он за работой в своей мастерской, но никак не мог выбраться из нищеты. И вот сапожник говорит жене. «Придется и тебе взяться за какую-нибудь работу. Не могла бы ты, например, прясть?» Жена для Виты согласилась, а сама за работу и не думала приниматься. Спустя какое-то время сапожник вновь обратился к жене. «Завтра мы пойдем на рынок продавать пряжу. У тебя, верно, много мотков накопилось за это время?» «Достаточно», – соврала ленивица, думая при этом, как бы выйти сухой из воды. Вернулся сапожник вечером из мастерской, а жена ему с порогой говорит: Ах, муженек, постирала я пряжу и положила мотки на крышу, чтобы просушить. Вдруг налетел ветер и унес всю мою работу. Я этого так не оставлю, закричал сапожник. Ветер поплатится за то, что разорил меня. На следующее утро сапожник отправился в путь. В детстве он слышал от своей бабушки, что ветер живет высоко в горах, среди нетающих снегов. Пятняк шел очень долго и остановился на отдых только у подножья высокой горы. Здесь он съел свой нехитрый обед, а потом начал подъем на вершину. «Берегись, человек!» – услышал сапожник громкогласный оклик и увидел перед собой огромную фигуру с развивающимися седыми волосами. Однако путник ничуть не испугался и громко крикнул: "Я пришел просить у ветра возмещения убытков. Он разорил меня и должен за это заплатить". "Позволю знать, как же я разорил тебя", спросил седой великан. И это был ветер, которого искал петняк. Господин ветер. Сапожник снял шапку и поклонился. «Вы разметали пряжу, которую моя жена сушила на крыше дома. Я рассчитывал выручить за нее приличную сумму, ведь супруга сказала мне, что у нее было довольно много мотков». «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся ветер, и бедняк едва удержался на ногах. Он даже схватился за ствол дерева, чтобы вихрь не закрутил его, как щепку. «Твоя жена лгуня и лентяйка!» Успокоившись, сказал Ветер. «Но за твое почтительное обхождение, за то, что ты проделал такой нелегкий путь, я тебя награжу!» Ветер протянул Сапожнику салфетку. «Это непростая салфетка. Когда проголодаешься, разверни ее и скажи, покорми меня!» Сапожник взял салфетку, поблагодарил великана и начал спуск с коры. Вскоре он вышел на дорогу, но с огорчением заметил, что солнце клонится к закату. Ночевать на улице бедняку не хотелось, но на его счастье поблизости оказался трактир. Трактирщик встретил его приветливо, однако на ужин мог предложить лишь кусок хлеба до да миску бобов. «Давай-ка лучше я тебя угощу», – подмигнул ему сапожник. Затем развернул на столе салфетку и сказал, «Покорми меня и моего друга». Тотчас на салфетке появились дымящиеся горшочки с жарким, пироги и кувшинчик доброго вина. Славно закусил, сапожник улегся на широкой лавке и захрапел. А завистливый трактирщик подменил салфетку на похожую. Вернувшись домой, бедняк решил пообедать вместе с женой. Но сколько не просил салфетку, та не подала даже куска черствого хлеба. Он так огорчился, что снова отправился к ветру. «Господин Ветер, ваша салфетка не действует!» Чуть не плача обратился сапожник к седому великану. «Тебя обманули!» Трактирщик подменил салфетку. Нахмурился Ветер и протянул сапожнику дорожный посох. «Возьми этот посох, иди обратно той же дорогой, а когда зайдешь в трактир, скажи, проучи моего обидчика!» Сапожник так и сделал. Он зашел в трактир и произнес проучи моего обидчика». В тот же миг посох вырвался из его рук и начал отхаживать трактирщика по спине. Он колосил хитреца, пока тот не вернул салфетку. Бедняк вернулся домой и зажил в довольстве и достатке. Желаем спокойной ночи от Кицкий.